0: Este es el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola amigos de todas nuestras redes, estamos aquí de regreso en nuestro maratón de PFI de Previsión Financiera Integral. ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión, en este corte, vamos a hablarles de seguros educacionales.
1: Pero no solamente de seguros educacionales, sino todas esas dudas, esas dudas que siempre nos llegan sobre seguros educacionales, eh, que muchas veces les da pena preguntar, y preguntan ya cuando ya está muy
0: avanzado y no saben para dónde. Cuando ya el niño creció, cuando ya, ya falta muy poquito tiempo. Bueno, este, vamos a empezar... El, los seguros educacionales yo podría decir que son el seguro más popular de seguros de ahorro, de la categoría de seguros de ahorro es el seguro más popular que existe porque pues eh, podríamos decir que es el, el la, la mayor preocupación de las de los padres de familia que quieren que sus hijos tengan una educación privada eh, bueno empezaron a ponerse de moda este tipo de seguros con seguros Monterrey con el famoso Segubec ¿no? que es donde todos lo empezaron a a, cómo a enfocar uh -huh. este tipo de pólizas para que mi hijo estudie, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, a todos los que nos están viendo ahorita en vivo en los medios que tenemos aquí YouTube, Facebook, y Periscope y el, eh, podcast también. y el podcast. Bueno, este, por eso decía, pero en el podcast no nos están viendo, ¿no? Uh -huh. Este, estamos en el maratón. Bueno, voy a empezar eh, porque hay muchas personas por resolver la duda, cómo calcular. La suma asegurada de un seguro educacional. Es simple. O sea, es una pregunta que nadie se atreve a hacer porque parece muy obvia. Y hoy les voy a decir eh, de verdad no es obvia. Porque, bueno, si sí es obvia, pero no está de más hacerla. Porque eh, si no sabes cómo calcular con tu, el seguro educacional de tu hijo, te puedes quedar con la idea de que si tú contratas eh, un seguro por y por él das 5 mil pesos anuales, voy a poner una... una una, una, cifra. una cifra. ¿Crees que... Si, cre, si crees que con eso te va a alcanzar para que tu hijo estudie, por ejemplo, en la Náhuac en el TEC de Monterrey o en alguna universidad de este tipo, pues creo que vas a estar en un error. Ahorrando 5 mil pesos mensuales. Perdón, 5 mil pesos anuales ni de chiste vas a llegar a que tu hijo estudie. Anuales. aparte. Anuales, o sea, este vamos a poner que tu hijo acabe de nacer. En 18 años habrás ahorrado algo así como 90 mil pesos. Han salido de tu bolsa. Para esas
1: alturas... Es... ¿Te va a alcanzar para un semestre? Sí, ¿sí bien te si
0: bien te va. Entonces, el, el, lo primero que tienes que saber es ¿en qué universidad te gustaría eh, que estudie tu hijo? Esto te va a servir para calcular cuánto es lo que cuesta en esa universidad actualmente estudiar una carrera. sí O sea, solo es una referencia. El que tú quieras, primero, identifica dónde quieres que tu hijo estudie.
1: Esto ¿Y? es muy importante porque muchas veces, eh, a, eh, a veces, por ejemplo, te contaba que hay Gente que tiene la, la tradición familiar. Gente que... El abuelo y... El, que estudiaron
0: el, en Harvard, en Stanford.
1: También, pero yo pensaba gente que ha estudiado o en la UEM, o en el TEC de Monterrey, o en, el, o en la Nahuac. Es
0: mi caso. Eh. Mi hijo no quiso estudiar donde yo estudié. <risa> Quiero llorar. En este, fin.
1: <risa> pero también se da eso, de que tú dices, ah, pues yo estoy considerando que mi hijo estudia en tal universidad y él quiere estudiar en otra.
0: Sí, por eso. Pero a ver, vamos por pasos. Lo primero que tienes que hacer es saber a ti en qué tipo de escuela o qué tipo, qué tipo de escuela eh, te gustaría que él estudiara para decir, es el tipo de educación que a mí me gustaría pagarle a mi hijo sí. y eso es importante porque ya te va a dar una referencia de decir, ¿cuánto cuesta en este en esta en esta universidad, cuánto cuesta una carrera como la que me gustaría que mi hijo estudiara? bueno eh, Este dato es importante, ya que tienes ese dato vamos a suponer que es un millón de pesos sí. ¿no? que tú quieres que tu hijo estudie el TEC es muy popular para eso sí. el TEC en la NAGUA. Una carrera en ese tipo de, de universidades anda alrededor de un millón de pesos. Entonces, ese millón de pesos, ¿qué tienes que hacer? Tú decir, ok, ya sé dónde quiero que mi hijo estudie y ya sé cuánto vale. Vale un millón de pesos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Primero, antes que pensar en un seguro, decir, ok, si yo quiero que mi hijo estudie ahí y necesito un millón de pesos, ¿cuánto me falta a mí para que mi hijo llegue a esa edad? O sea, la edad en la que los hijos entran a la universidad es los 18 años regularmente. Algunos entran a los 17 y algunos a los 19 o 20. Pero vamos a decir que un estándar es los 18 años. Entonces, si tú quieres ahorrar un millón de pesos o necesitas ahorrar un millón de pesos porque quieres que tu hijo estudie en el TEC de Monterrey y tu hijo tiene 8 años, ¿qué tienes que hacer? Restar 18, la edad en la que él va a llegar, de la edad que él tiene. ¿Eso te da cuánto? 10 años. Y ya tienes ahí, divides el millón de pesos que necesitas... Entre los 10 años que te faltan de tu hijo. Regreso al ejemplo para que se entienda bien. Yo identifico que quiero que mi hijo estudie en el TEC de Monterrey. Ya sé que una carrera en el TEC de Monterrey equivale a un millón de pesos. Ya tengo el monto, ¿no? ¿Cuántos años me falta para que mi hijo llegue a los 18 años? Mi hijo actualmente tiene 8 años. Entonces me faltan el resto de 18. La edad de mi hijo me quedan 10 años. Entonces ese millón de pesos lo divido entre 10 años. Me da que donde sea, en el colchón en el banco o en algún lugar, a partir de hoy yo tengo que ahorrar 100 mil pesos anuales. Si quiero que cuando mi hijo llegue a la universidad yo no tenga que estarla pagando de mi bolsa. O sea, a partir de hoy tengo que empezar a ahorrar en algún instrumento financiero 100 mil pesos cada año de forma religiosa para que cuando mi hijo llegue a la universidad yo ya no tenga que enfrentar ese gasto en ese entonces. ¿Sí me explico? Sí. Así es como se calcula la suma por la cual debes contratar tu póliza.
1: Hay... Eh, muchas veces se menciona el seguro educacional pensando en la universidad pero hay, hay eh, seguros que te permitan pagar otros grados como la prepa o
0: Sí, hoy, hoy hay seguros de vida que te permiten hacer eso pero vamos a pasar eso al final te parece Sí. vamos ahorita, ya, ya vimos cómo calculan la suma asegurada, así es como ustedes calculan la suma asegurada Esta, este método que yo les acabo de explicar les va a ayudar muy bien porque regreso al ejemplo si yo ya sé que necesito un millón de pesos, mi hijo tiene 8 años, le resto 18 a, a su edad y me da 10 años que tengo yo por delante para poder ahorrar, entonces divido el, lo que necesito el millón de pesos entre los 10 años. Yo ya sé que tengo que poner en algún lugar cuando menos 100 mil pesos. Y entonces me va a dar la opción de saber si yo le tengo que meter los mismos 100 mil al seguro de vida, al seguro de educacional, o le tengo que meter menos regularmente. Tengo que ponerle menos dinero porque el seguro educacional, uno de sus, de sus, vamos a ponerle, de sus ventajas o de, sí, sus, bondades. Uh, de sus bondades es que en la gran mayoría de las ocasiones te entrega más dinero del que ahorraste. Uh -huh. Entonces a lo mejor para que tú recibas un millón de pesos a los 18 años de tu hijo, tú tienes que ahorrar no 100 mil pesos, a lo mejor tienes que ahorrar 900 mil, pero te va a garantizar que tú vas a tener ese millón. O a lo mejor tienes que ahorrar ochenta, 800 mil, perdón, 80 mil cada año. Esas son las bondades. Eso te va a ayudar también, para, les digo, para tener esa referencia. no Entonces, así es como ustedes deben calcular la suma asegurada. Esto se los digo porque hay muchas personas que contratan un seguro educacional y dicen, ah, pues es que mi primo o mi cuñado pagan menos por su seguro educacional y, este, y creo que, eh, que mi seguro no es tan bueno porque yo pago más en realidad no tiene ningún punto de comparación porque depende de la edad que tenga primero tu familiar, o sea, tu cuñado o quien lo haya contratado, tu sobrino en este caso también, o sea, la edad del papá o de la mamá o la edad de ambos, más la edad del hijo a lo que necesitas ahorrar, o sea, hay un montón de factores que influyen en lo que cada quien, cada familia ahorra para la universidad de sus hijos en un seguro educacional. Entonces no es comparable que diga, es que el él paga en Seguros Monterrey menos que lo que yo pago en MetLife o que lo que yo pago en GNP. No tiene nada que ver porque lo importante es calcular cuánto es lo que yo necesito, cuánto tiempo tengo para hacerlo y también influye la edad que yo tengo. ¿Sí? Entonces esto se los di porque mucha gente cree que, pag que pagando 5 mil pesos anuales va a lograr que su hijo estudie en el TEC de Monterrey. Compré un seguro muy barato, educacional entonces yo tengo la idea de que mi hijo va a estudiar en el TEC de Monterrey cuando yo ahorro 5 mil pesos mensuales. No me checa. Uh -huh. Bueno, espero haberles eh, resuelto la primera duda. Otra. Tengo varias dudas.
1: Otra, otra duda. ¿Qué pasaría si el padre contrata un seguro educacional y lo va pagando eh, puntualmente, religiosamente, pero por alguna situación fallece antes de que su hijo llegue a la edad en la que estudia la universidad
0: ah bueno pues ya entramos a la carnita esa es la razón de ser de los seguros educacionales garantizar que si el papá o la mamá están o no están o sea quien sea el encargado de ahorrar eh, el papá o la mamá del hijo o ambos, si llegan a fallecer número uno se suspende el pago de la póliza y dos, o sea ya no tienen que seguir pagando la póliza y dos, se les entrega una suma en ese momento para poder garantizar la educación o sea ese es Vamos a decir, esa es una de las principales ventajas de ahorrar en un seguro educacional que ahorrar en el banco o en un fondo de inversión o en el colchón. Que funciona como seguro de vida también. Exactamente, es más, tiene un seguro de vida incluido. De hecho, la gran mayoría de los seguros educacionales está basada en los seguros de vida con ahorro. Entonces, lo que tú preguntabas, si el papá o quien contrató la póliza llegara a fallecer antes de que el hijo cumpla los 18 años se suspenden, ya no tienen la obligación de seguir pagando la póliza y en ese momento la póliza les entrega al menos una cantidad igual al millón de pesos que en le, vamos a usar el ejemplo este que puse, ¿El del, de pesos? el del millón de pesos mi hijo tiene ocho años, yo contraté una póliza educacional por un millón de pesos di apenas un año y fallecí ese año, ¿qué sucede? mi hijo ni mi familia ya tiene que seguir pagando la póliza y en ese momento cuando yo fallecí le entregan el millón de pesos a mi familia y hay pólizas educacionales que después, a los 18 años, le entregan a mi familia otro millón de pesos. Esto es una de las ventajas de los seguros educacionales. Que te pueden entregar una suma al momento de tu fallecimiento para que tu hijo siga estudiando. Para que no detenga sus estudios. Y cuando él llegue, su fondo universitario que tú ibas a crear, de todas formas se haya creado, aunque tú ya no estés. Solo... Algunas pólizas, no todos los seguros educacionales funcionan así, pero hay seguros educacionales que así funcionan. Son los más modernos.
1: Sí, los lo más recientes se puede decir o los más...
0: Pues más... sí, tienen, de esos esos no tienen cinco años.
1: La última generación.
0: La última generación, exactamente. Eh, ¿Qué otra duda? Anotamos aquí varias dudas.
1: Una, una que te comentaba antes de, de bueno, iniciar es... este, este, esta, esta transmisión es eh, si el... Si el hijo, bueno, se llega a la edad en la que ya se le va a entregar para su educación, pero o no quiere estudiar en esa universidad o simplemente no quiere estudiar.
0: Ah, ese es buen punto, ¿eh?
1: Es que, o aplica en la de, ¿sabes qué? O me voy a ir a una pública o, pues tengo quiero, una... o quiero emprender o quiero poner mi negocio. O, quiero o me quiero ir de hippie. hippie que quiere dar la vuelta al mundo, o sea, Exacto. qué opción, qué opción ese
0: Los, los seguros educacionales, ningún seguro educacional que yo conozca está ligado a que, o está obligado a que los hijos estudien. Es más, el ahorro que ustedes van creando ahí para la educación de sus hijos en un seguro, en una póliza educacional, no es de sus hijos, es primero de ustedes y después de sus hijos. O sea, el ahorrador, a ver si me explico, el, el quien está ahorrando, quien contrató la póliza y está ahorrando para la educación de los hijos, o de, de, para la educación, no está obligado a entregarle el dinero al hijo si quiere. El, ¿Quién es el dueño del ahorro? El que contrató la póliza. Entonces, el que contrató la póliza es el que decide los destinos finales de ese monto. Me, me explico. Yo de nuevo, sobre el mismo caso para no perdernos yo ya ahorré 10 años, ya hay ahí un millón de pesos, ¿no? Pero al año 9, mi hijo dice, no quiero estudiar. ¿Qué pasa con ese dinero? No, ese dinero, yo le puedo decir a la aseguradora, yo, porque yo ahorré en él, en la aseguradora, ¿sabes qué? No se lo des a mi hijo, dámelo a mí. Y la aseguradora no tiene por qué ponerme ninguna traba, porque ningún seguro educacional está ligado ni obligado a que mi hijo estudie. La única... Eh, eh, la confusión existe porque hay un, un fideicomiso llamado, y hay varios, pero hay uno, el más común, se llama Mexicana de Becas. Mexicana de Becas es un fideicomiso donde la gente ahorra y en ese sí están obligados a que los hijos estudien. Los seguros educacionales no tienen esa limitante. Ese millón de pesos, si mi hijo no quiere estudiar, me lo quedo yo que lo ahorre Y es para mí y yo decido para qué lo uso. Si mi hijo no quiere estudiar muy bronca de él, entonces yo ya me ahorro un millón de pesos y el dinero es mío. Sí, claro. Sí, o sea, o
1: sea ¿O era, no? no pasa a ser del hijo. No Exacto, del... no
0: pasa a ser del hijo necesariamente, ni está obligado a, ni pasa a ser ni siquiera de la universidad, ni de nada. O sea, esto en realidad, los seguros educacionales están canalizados, o sea, están pensados para ayudarle al, al papá no. o a la mamá, quienes quieren hacer ese ahorro, este, a, a canalizar ese ahorro, pero que ese ahorro sea de ellos ¿no? Oye, y ya
1: habíamos dicho cuando mueren los padres pero si ¿sí muere el hijo
0: ay buena pregunta Con Madera. Eh, si muere el hijo eh, la aseguradora la gran mayoría de las aseguradoras que contratan los seguros educacionales, la gran mayoría devuelve el 100% de las primas pagadas hasta el
1: momento el 100%, el 100, de, las 100 primas. de las primas
0: GNP devuelve el 100% de las primas o lo que tengas de valor garantizado, lo que sea mayor eh, Seguros Monterrey devuelve el 100% de, en caso de fallecimiento del hijo. Esa pregunta es muy importante. Ay, me, hasta se me hizo uno de sí, la Porque las dos no,
1: cosas que pues sí,
0: eso, eso que, sucede
1: que normalmente nadie nadie tiene de su radar hasta que pasa.
0: Exacto. Ahora eso eh, eso sucede en solamente en las pólizas educacionales, sí. no en las no las de seguro de vida que vimos ahorita que te permiten poder garantizar eh, secundaria, preparatoria o universidad ¿no? eh, eso solo sucede en los seguros educacionales tradicionales como el segubeca el profesional de GNP o los, o los conocidos de todas las aseguradoras ¿no? uh -huh. porque están hechos específicamente para eso y están hechos para un fin y qué pasa si muere el menor que en seguro se conoce como que desaparece el interés asegurable Tú contrataste una póliza por tu hijo uh -huh. pero si ya no está pues ya no hay interés asegurable y tú puedes pedirle a la aseguradora que te devuelva todo lo que has pagado no importa si has pagado uno o dos años y la aseguradora te lo va a devolver vamos a decirle que es una nobleza del sistema uh -huh. ah, contesté esa pregunta hasta me dolió el pecho no, preguntas sí.
1: más amables Sí, no, bueno, pero puedes so... ahorrar eh, solamente en pesos o también en dólares
0: En dos, puedes ahorrar en tres monedas en pesos eh, ajustables a la inflación en dólares y hasta en UDIS eh, bueno, en, en MetLife eh, puedes ahorrar hasta en esta moneda que tienen UBAX. Pero sí, las pólizas educacionales pueden ser en pesos, en dólares, en Udi o en esta
1: moneda rara. ¿Es criptomoneda?
0: No, no, no. no. Es como una UDI, pero hecha especialmente para, para por Medlife. Es como una unidad de referencia, vamos. ¿no? Sí. Eh,
1: ¿Cubre universidades nacionales o también puede cubrir extranjeras?
0: Las dos. En realidad, recuerden, ya dijimos que no cubre... O sea, que no necesariamente... Está ligado a una universidad, sino al monto que cuesta estudiar la carrera en esa universidad, ¿no? Entonces vamos a poner, si tú quieres que tu hijo estudie en Harvard, debe andar costando... La última vez que lo vimos, que fue hace como año y medio, fueron unos... Para estudiar en Harvard se necesitan algo así como 249 mil dólares ya con, con, este, con estancia. Pagando la estancia y pagando todo 200, dentro de...
1: 249 mil dólares. 249
0: mil dólares. Entonces, si tú necesitas... ¿Qué dijimos hace rato? Si tú ya sabes que necesitas 249 mil dólares, tienes que restar el tiempo que le falta a tu hijo para llegar a entrar a Harvard, ¿no? Uh -huh. Y entonces decir, bueno, tengo que ahorrar. ¿Y en qué moneda tendrías que contratar tu póliza? En dólares. En dólares. Entonces, sí, sí puedes contratar para que tu hijo vaya a estudiar al extranjero, en este caso Harvard. Entonces, uh -huh. tienes que contratar tu póliza en dólares. ¿Por cuánto tienes que contratar la póliza? Por 249 mil dólares, ¿no? Sí. Al menos. Entonces, sí, está, puedes usarla para que tu hijo estudie aquí o en el extranjero. Eso es in, vamos, es indistinto. Perfecto. Buena pregunta. ¿Qué más? Teníamos ahí varias preguntas.
1: Ya hemos, ya hemos tomado las principales en cuanto a seguro educacional. Este.
0: ¿Qué pasa si mi hijo no quiere estudiar? ¿Qué pasa si mi hijo fallece?
1: qué pasa si el padre fallece
0: qué pasa si la madre fallece también
1: eh, pesos o dólares eh, universidades mexicanas o extranjeras
0: ahora hay una pregunta que no se hace los padres son los únicos que pueden contratar pólizas para los hijos yo creo que no pueden ser los tíos uh -huh. pueden ser los abuelos o los padrinos alguien interesado de nuevo en crearle un fondo de ahorro para la educación Sí, porque normalmente. Hasta no... las madrinas. Conozco una madrina que acaba de iniciar un plan para su sobrino. Una madrina. Su, una madre, para su ahijado, perdón.
1: Normalmente nos vamos como muchas veces en estos escenarios, como por el modelo de la familia tradicional. ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa con todas las familias este, alternativas que hay? Que es. O que el, el que tiene el, el ingreso principal no son los abuelos o son los tíos. Sí. O los chicos se quedan huérfanos. este, O el principal benefactor es el tío o el, o el padrino. Exactamente.
0: ¿no? Ellos también pueden crear un fondo de ahorro para, para la educación de los hijos, ¿no? Uh -huh. Bueno, les voy a dar una noticia a todos los que están en el maratón. Creo que ahí. Este, bueno, les voy a dar una noticia. A todo aquel que quiera contratar un seguro educacional para... Sus hijos para sus sobrinos, para sus nietos, para sus ahijados. Dentro de las próximas 48 horas, chéquense. Les voy a meter en la misma promoción que tengo de los seguros de retiro. Les voy a regalar o un iPad de...
1: Un iPad... La,
0: la de la última generación, iPad
1: Air Ajá. de 128
0: GB. O la más actual que hay de 128 GB. No.
1: O, o una pantalla... De 49
0: pulgadas. HD. Entonces me he vuelto loco. Aprovechen. Si de verdad quieren empezar a ahorrar para la educación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus ahijados, hoy es el momento. Mm, esta promoción no puede dárselas el lunes, no puede dárselas el viernes, si es real. Y eh, les repito, porque puedo dárselas, tuvimos un buen año que nos llevó a unos niveles de primas eh, interesantes que nos permiten compartir ese éxito dentro de las próximas 48 horas antes de que se haga el cierre anual. Este y eh, bueno, algo más que tenga que decirles que bueno, que tiene que ser con GNP, ¿no? GNP tiene un plan educacional que a mí me encanta o también tiene seguros de vida si los hijos acaban de nacer y los papás son de 30 a 35 años, tiene seguros que a mí seguros de vida que generan un fondo de ahorro suficiente para pagar la secundaria, la preparatoria y la universidad, ¿no? Que y solo se pagan cinco años.
1: Que incluso muchos lo contratan en cuanto saben que van a ser padres.
0: ¿no? Sí, hay muy pocos todavía, pero ya hay quien lo contrata. Entonces, bueno, el tema es que me he vuelto loco y quiero compartir con ustedes todo esto.
1: ¿Y cuáles son, y cómo son los datos de contacto? Bueno, ¿Cómo?
0: me pueden contactar en envíenme un correo a punto com, en Twitter síganme como arroba Eloy López J. Ahora, para esto no vamos a poder hacer citas personales porque por efectos de practicidad, porque tendríamos que hacer todo, se puede decir, rápido, este, dentro de las próximas 48 horas tendríamos que llenar los documentos. Y es que primero, antes de llenar los documentos, primero tendríamos que definir cuál plan es el que necesita. Sí. Eh, para eso tiene que ser por Skype así una cita como estamos teniendo ahorita pero por medio de Skype o cualquiera de estos medios hasta por FaceTime de para poder de, primero determinar esto que acabamos de hacer en dónde quieres que tu hijo estudie cuántos, cuántos años tienes y cuánto puedes ahorrar que de hecho también
1: pueden agendar esta sesión de asesoría por Skype
0: en previsiónfinanciera.com.
1: en la parte de, del inicio eh, hay una parte que dice ¿quieres una asesoría conmigo? ahí nos dejan un correo de contacto, su nombre y cuál es el el tipo de seguro que les interesa les contestamos al momento para ver qué, qué hora
0: no, tenemos 48 horas y va, mañana vamos a hacer esto, tengo una cita temprano entonces tendremos que optimizar el tiempo si quieren ahorrar para la educación de sus hijos y empezar su póliza educacional de una vez, hoy es el momento y hoy es el momento que además van a recibir un gran regalo que no Voy a volver a darles después, se los prometo.
1: Tienen hasta este jueves 28. Este, este, este hasta maratón, las 9 de la noche. Este maratón es hasta el jueves 28 a las 9 de la noche. Eh, contáctenos si nos están viendo en cualquiera de las transmisiones, ya sea podcast, Facebook Live,
0: Periscope o YouTube. Este... Dejen sus comentarios también aquí abajo en la parte de los que, los que me están viendo aquí en las tres transmisiones. Aquí estoy en Youtube, aquí en Periscope y aquí en Facebook Live, dejen en la parte de abajo sus comentarios si quieren que nosotros los contactemos o mi equipo los contacte, encantado de hacerlos
1: también por inbox, este, pueden mandarnos un mensaje, caso, en el caso de, sí, de Facebook, por DM en Twitter, en los comentarios de Youtube este, y en, .com, ahí, pues, en cualquier de esos medios eh, pueden contactarnos eh, muchos de los clientes ya que hemos tenido ya se han visto beneficiados con esta parte del, del ahora
0: EMP. esto no necesariamente es para clientes nuevos, si ya tenemos clientes que quieren contratar una póliza educacional porque no lo habían podido o querido hacer o no habían tenido las posibilidades hoy se pueden llevar un regalo hay dudas, preguntas, ahí vamos a responder un minuto, vamos a darles rápido porque aquí mi productor no me dejó contestar ninguna pregunta no se ve allá tampoco se ve, ¿verdad? Bueno, saludos a todos, adiós, me despido primero de Facebook Live, adiós, Periscope, te quiero, cuídate mucho, nos vemos en la próxima transmisión, espera la última transmisión que va de seguros de vida, adiós Periscope, saludos, y YouTube, cuídate mucho, nos vemos. Eh, bienvenido a estas transmisiones en vivo esperemos que bueno podamos en estos próximos días este, ayudarte en algo y en un futuro aquí andaremos cuídate mucho, bye